0: Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectifs. J'en profite pour vous remercier d'avoir été aussi nombreux et puis pour vos retours Très qualitatif à l'égard de la dernière émission dimanche dernier avec Alexandre Delval. On était ravis de le recevoir à nouveau. Donc merci à vous. Merci à vous qui nous regardez aussi sur Player, sur notre chaîne Les Incorrectibles Plus. Et grâce à vos contributions, nous pouvons vous proposer chaque semaine de nouveaux entretiens comme celui cette semaine avec, encore une fois, comme avec Alexandre Delval, eh bien le plaisir de le recevoir à nouveau. Il s'agit du président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Cher François Asselineau, bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir, Merci
0: beaucoup d'être venu sur cette banquette orange. Alors, comme vous êtes déjà venu, je le disais, nous n'allons pas aujourd'hui revenir sur votre parcours. J'invite évidemment ceux qui nous regardent à aller voir les émissions précédentes pour redécouvrir votre vie et votre œuvre. Alors, je vous propose de commencer eh bien, en entrant dans le vif de l'actualité. Je pense évidemment aux événements qui font suite au drame de Crépol. Alors d'abord, François Sinot, j'aimerais vous poser une question toute simple. Comment vous avez réagi en apprenant ce drame Écoutez, moi j'ai réagi comme tout le monde. Enfin, c'est un drame, voilà. C'est un,
1: dire un gamin, c'est un adolescent de 16 ans. Voilà, ben, ben, sa vie et sa vie. Est... Il a perdu la vie. Ses proches, ses parents, sa famille est dans... sont dans l'affliction et puis ils n'oublieront jamais ce... de toute leur vie. Donc c'est horrible en fait, comme toute la, mo... la mort de tout le monde. Donc ben, bien sûr que j'ai réagi comme tout le monde de façon triste. Alors le problème, c'est que. Euh, je ne suis pas exactement tout le monde, parce que j'exerce des fonctions de responsabilité à la tête d'un parti politique. Et à partir du moment où vous êtes dans un parti politique, il faut faire très attention à ce que, à ce que vous dites, euh, parce que euh, les gens s'emparent de ce que vous pouvez dire et puis peuvent tirer des conclusions hâtives, etc. Donc euh, personnellement, je ne me suis pas exprimé sur ce sujet, parce que euh, j'ai un principe fondamental qui est d'essayer de ne pas surréagir à l'actualité, d'autant plus que l'actualité, elle est, elle, est, elle est filtrée, en fait. Certaines forces mettent en avant un événement comme celui-ci, qui, il est vrai, peut servir, peut être utilisé un peu comme symbole.
0: Ah, ça, a ça a... choqué, quand même, ce drame Oui, ben,
1: bien sûr. Évidemment, ça ne m'a pas échappé que certains y voient. Malheureusement, ils n'ont pas forcément tort. Ils y voient un symbole, de l'apparition de deux, de deux France de deux jeunesses, de la lutte qu'il peut y avoir entre les quartiers. En plus, le fait que ce soit un crime à, à l'arme blanche, déjà, semble désigner un peu une communauté. Euh, donc euh, tout ceci est explosif dans la situation actuelle. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est que je trouve qu'un responsable politique devrait d'abord avant tout avoir quelques idées-forces. La première, c'est de ne pas jeter de l'huile sur le feu. On est dans une situation qui est hautement inflammable en France. Euh, et il y a des gens qui ont l'impression qu'ils qu trouvent ce que les Allemands appellent Schadenfreude, une espèce de joie maligne et perverse, à se précipiter sur un événement de cette nature pour essayer d'en rajouter encore de l'huile sur le feu. – Bon, c'est à quelqu'un en particulier ?– Oui, bon, je pense tout particulièrement à Eric Zemmour, qui ne fait que ça, en fait, qui ne fait que jeter de l'huile sur le feu depuis des mois et des mois. Euh, mais dans quel but, en fait c'est quoi le truc au bout du compte Moi, je pense qu'un responsable politique, il doit avoir à l'esprit de calmer le jeu, premièrement. Deuxièmement, de s'attacher à découvrir les vraies responsabilités. Et troisièmement, d'apporter des véritables solutions. Or, les gens qui dénoncent l'antagonisme la, la, croissant qu'il y a avec une partie de la jeunesse, et lâchons le mot avec notamment un certain nombre de Français d'origine immigrée, puisque c'est eux qui sont, qui sont concernés, euh, ils s'attaquent en fait, à mon avis, plutôt à une conséquence qu'à une cause. Voilà. La cause, c'est quoi C'est que les Français, actuellement, il y a 75 ou 78% des Français qui trouvent qu'il y a trop d'immigration, qu'il y a trop d'immigrés. Et ça va bien au-delà de l'extrême droite, de la droite, du sens... Même, il y a beaucoup de gens de gauche. Quand vous avez plus de trois quarts de la population d'un pays qui considère qu'il y a trop d'immigrés, c'est qu'il y a un vrai problème. Bon. Donc normalement, ce que devrait faire un responsable politique – en tout cas, c'est ce à quoi moi, je m'astreins – c'est d'essayer de trouver une solution pour arrêter l'immigration. Et à ce moment-là, vous découvrez des choses étonnantes. Vous découvrez des choses étonnantes, par exemple chez M. Zemmour ou au Front national, au Rassemblement national, ou chez M. Ciotti, euh, c'est que il vous parle toujours de... des immigrés euh, clandestins, de ci ou de ça, de... de ce qui se passe en Méditerranée. Euh, oui, c'est vrai. Moi, j'en ai beaucoup parlé aussi. Mais est-ce que vous savez quelle est la répartition du nombre de migrants qui arrivent chaque année en Union européenne Il y a Mme Ilva Johansson, qui est commissaire européenne de nationalité suédoise chargée des affaires intérieures, qui a fait une communication à Madrid il y a quelques semaines, il y a une quinzaine de jours, lors euh, une, d'un une, colloque sur les migrations légales. Il faut que les, toutes les personnes qui m'écoutent sachent que dans l'Union européenne, vous avez d'une part les migrants légaux qui viennent parce qu'ils ont des titres de séjour qui leur ont donné par les, chacun des 27 États membres et qui d'ailleurs, une fois qu'ils sont arrivés sur le sol de l'Union européenne, peuvent circuler d'un État à l'autre avec l'espace Schengen. Et vous avez d'autre part les migrants illégaux. Or, ce que les Français ne savent pas, je pense, c'est que en 2022, par exemple, les migrants légaux ont représenté 3,5 millions de personnes. Et les migrants illégaux...
0: Par définition, les migrants illégaux, théoriquement, on ne peut pas les... Oui, mais il y a quand même oui. des
1: estimations qui sont faites. On les estime à 370 000. C'est-à-dire que on est face à un phénomène de, de, de migration torrentielle, de l'ordre de 3,8 millions de personnes par an, dont 10% sont illégaux et 90% sont légaux. Alors les gens, je, je n'ai jamais vu Madame Le Pen, Monsieur Bardella, Monsieur Zemmour, Monsieur Ciotti, Madame Maréchal expliquer ça aux Français. C'est que tant que nous restons dans l'Union Européenne, on va de toute façon avoir les 3,5 millions de migrants légaux par an. D'ailleurs, Madame Johansson a expliqué que l'objectif de la Commission était de faire diminuer presque les réduire à zéro le nombre de migrants illégaux et d'augmenter à due proportion les migrants légaux, puisque le discours de Mme Johansson de la Commission européenne considère que l'Union européenne ne peut pas vivre sans immigrés, sans migrants légaux, et donc il faut augmenter ce nombre. Ça veut donc dire que Madame Johnson, la Commission européenne, les, les européistes, au sens large, estiment que l'Europe a besoin de près de 4 millions de migrants supplémentaires par an, ce qui, si on fait un calcul, ça nous fait la population française tous les 16 à 17 ans. Hein, ça veut dire que tous les 16 à 17 ans, on va avoir la population française supplémentaire de migrants légaux venus notamment des pays du Moyen-Orient ou d'Afrique. Alors ça, il faut que les Français s'en rendent compte, et se posent la question de savoir comment on fait pour, est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça, déjà? Parce que ce qui fascine dans cette histoire, c'est que, au même moment que Madame Johansson nous explique cela, on nous... on apprend en France, mais malheureusement, la couverture médiatique est infinitésimale par rapport à un drame comme celui que vous citez, parce qu'on focalise l'attention des gens sur un fait divers, en fait. Aussi atroce soit-il, ça n'est qu'un fait divers. En revanche, les grandes tendances devraient être bien présentes à l'esprit des gens. On a appris – vous le savez – que la natalité française continue de s'effondrer et que pour la première fois cette année 2023, il y a la... il est assez probable que le nombre de décès de Français euh, de souche, hein, de Français installés, dépasse le nombre de naissances c'est-à-dire un solde un solde naturel comme on dit négatif ça serait la première fois depuis 1944 c'est-à-dire que vous avez au même moment un effondrement de la natalité française et vous avez une commission européenne qui explique qu'il nous faut augmenter à l'ordre de 4 millions par an le nombre de migrants légaux et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que madame Johnson a dans le vocabulaire qu'elle a employé, elle a repris les termes exacts d'un traité que Macron a signé puis fait ratifier par la France en 2018, qui est le pacte de Marrakech sur les migrations. Et elle a rempli la formule sacramentelle, c'est qu'il faut organiser des migrations légales sûres et ordonnées. C'est-à-dire que Madame, euh, Madame Johansson, bon, c'est la même chose, euh, inscrit l'action de la Commission européenne dans le cadre du traité de Marrakech, qui a été d'ailleurs ratifié par les pays de l'Union Européenne. Voilà. Alors, je voulais dire ça parce que, eh, bien sûr que l'on peut faire de la politique dans l'événementiel. Voilà. On peut agiter des, 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 des rancœurs, et ça donne, avec le risque de dérapage, que l'on voit maintenant à tout moment. La, la situation en France, on, on est sur une espèce de, de, je sais pas, moi, de, de bidon d'essence, de, 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 réserve d'essence gé géante, et il y a des gens qui se baladent avec un, avec un lance tout autour. Donc moi, je suis de ceux qui appellent à la sagesse. Il faut que la France
0: redevienne la France, que la France... — Mais justement, euh... ça dit quoi de l'État de la France, justement ah ben, Parce qu'il y a quand même que... des villages qui sont touchés par ces violences. Euh, même nos campagnes sont touchées. Euh... — Mais Écoutez, la première chose, je vous le dis, c'est qu'il faut arrêter, mais arrêter pour
1: de bon, l'immigration. La, la, vous avez peut-être vu... C'est un scandale qui a été sorti hier. J'ai vu ça sur Europe 1. Euh, par un député euh, renaissance qui a fait remarquer – c'est vrai en plus – que euh, à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national – je sais pas si vous avez fait, suivi ça – a lancé et a voté un, un, un amendement pour la loi sur l'immigration en disant qu'il ne faut pas contrôler les sans-papiers sur les entreprises de moins de 11 personnes. C'est justement... Tous ces migrants sans papier qui viennent dans l'agriculture, dans les, dans, dans dans des petits commerces, etc., qui sont le, la pompe aspirante d'ailleurs de cette immigration. Le Rassemblement National a proposé, a voté un amendement pour considérer qu'on ne peut pas contrôler les sans papiers dans les entreprises de moins de 10, à, 10 salariés. Vous trouvez ça que vous trouvez que je pensais que les, les, les électeurs du Rassemblement National sont au courant de ça? C'est un double jeu terrible, de la même façon que c'est un double jeu que de dire que de dire qu'il y a trop d'immigrés, que si et que ça, voilà, tout en, au même moment, dire qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne et qu'on reste dans l'Union européenne, parce qu'au bout du compte, au bout du compte, les politiques migratoires qui sont définies à Bruxelles par la Commission européenne vont continuer de s'appliquer. Donc la seule solution, pas, ça ne va pas vous étonner, c'est qu'il faut sortir de l'Union européenne par un, un frexit migratoire. D'ailleurs pas seulement migratoire, il faut un Frexit migratoire, un Frexit industriel, un Frexit agricole, un Frexit... Bref, le Frexit. Rappelez-vous qu'en 2021, au moment de la, de la primaire de, des républicains, vous aviez M. Barnier et qui n'avait pas dit autre chose que ce que je dis, en fait. Il avait proposé dans son programme que la France dénonce trois articles, notamment des traités européens. Articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sans quoi la France ne peut pas avoir de politique migratoire nationale conforme à ce que souhaitent ses habitants. Euh, il avait euh, été aussitôt traîné dans la boue, le catalogué. Comment ça, Michel Barnier, qui avait été quand même ministre des Affaires européennes, ministre des Affaires étrangères, commissaire européen et commissaire européen chargé du Brexit, avait été traîné dans la boue. Et donc il avait été écarté. Mais l'affaire, c'est pas parce que vous cassez le thermomètre que ça change quoi que ce soit à la maladie. Voilà. Il y a deux, deux jours, j'ai vu que M. Darmanin a suspecté les Républicains, maintenant, d'être pour un Frexit migratoire qui ne dit pas son nom. Parce que ce que je dis depuis 16 ans et demi, c'est vrai. Et alors on a beau dire... On a beau... Euh, euh, fait, que, comment dirais-je Interdire euh, Asselineau d'antenne. On a beau essayer de l'invisibiliser, et dans les sondages, et dans les médias, etc. Ce que je dis reste vrai. Voilà. Et maintenant, on en est arrivé à un stade... Où il y a, Là, on arrive à la croisée des chemins, si vous voulez. On arrive à la Justement croisée des sur chemins
0: sur cette violence. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'aucune partie du territoire n'est épargnée par cette montée de la violence Oui. Enfin, je pense qu'il y a un risque. Il y a un risque de la montée de la violence. Alors,
1: elle n'est pas uniquement liée aux questions migratoires. C'est vrai que quand on va visiter une maison d'arrêt, on s'aperçoit que il y a une surreprésentation de population immigrée ça c'est tout à fait exact. Pourquoi ne pas dire la vérité Mais il y a aussi, il faut, faut dire aussi la vérité, il y a aussi une montée de la violence générale dans la société française, à tous les niveaux. On, par exemple, j'ai je, 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 été assez sidéré pour tout vous dire. Bon, on aime ou on n'aime pas Mélenchon. Bon. Moi, je sais pas particulièrement ma tasse de thé. Je considère que, comme les autres, c'est un faux opposant, puisqu'il ne veut pas sortir de l'Union Européenne. Vous lui diriez, enfin, vous lui diriez comme Gérard Larcher ferme d'ailleurs. Mais non, justement, c'est ça que ah. je voulais. Moi, j'ai été sidéré que le président du Sénat.
0: Deuxième même... personnage de l'État.
1: C'est le deuxième personnage de l'État. Si demain, Macron, pour une raison ou une autre, quittait, de façon inopinée, la présidence de la République, j'en serais pas, j'en serais pas si triste que ça, pour tout vous avouer. Mais enfin, bon. Si, pour une raison ou X ou Y quittait la présidence de la République parce qu'il démissionnait, comme De Gaulle l'a fait en 1969... — c'est le président du Sénat qui fait l'intérim. Gérard Larcher. Gérard Larcher, quand même, qui dit au micro, devant des centaines de milliers d'auditeurs... — Sur RTL. — Sur RTL, qui dit... À, il s'adresse à Mélenchon, ferme, qui ferme sa gueule. C'est quand même incroyable. Parce que Mélenchon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas... Encore une fois, je vous dis « c'est pas ma tasse de thé ». Et moi, je lui reproche des choses que, que je suis l'un des seuls à lui reprocher. C'est en fait... En fait, lui aussi, c'est un faux opposant parce qu'il ne veut pas sortir de l'Union européenne et donc il nous ferait du Tsipras, alors que Madame Le Pen nous ferait du Mélonie. Hein. C'est-à-dire, au bout du compte, tout ça revient à zéro. Mais euh, Mélenchon, il a quand même fait 22 des suffrages en 2022. Il a eu 7 700 000 suffrages. Donc, lorsque, pré... lorsque Monsieur Larcher dit ça, c'est une fin... erreur pour vous. Ah oh bah. Ben. Mais comment voulez-vous Vous savez, il y a un beau proverbe chinois. Vous savez que vous connaissez, il est archi connu. Le poisson pourrit par la tête. Comment voulez-vous que dans les quartiers, avec des gens qui sont en rupture d'école, de, de, qui sont dans, élevés dans des familles recomposées, décomposées, avec le poids des grands frères qui font du trafic de drogue dans les cages d'escalier, etc., bon, ils regardent, quand ils regardent la télé, Si vous voulez, la première des choses à faire pour restaurer, comme l'avait fait De Gaulle, l'autorité de l'État, c'est d'abord l'exemplarité. Hein, « Le poisson pourri par la tête », disent les Chinois. Ben voilà. Non, voulait, lorsque vous voyez Macron euh, qui invite des blogueurs qui, fait des qui font des galipettes dans le jardin de l'Élysée, euh, lorsqu'il invite des danseurs travestis brésiliens à l'Élysée, euh, euh, bon, que ça plaise ou pas, il se trouve que c'est très mal perçu par une partie importante de l'opinion publique, et notamment des jeunes, qui disent « Regarde-moi ce bouffon ». C'est comme ça qu'ils disent. Et lorsqu'ils entendent que le deuxième personnage de l'État... S'adresse à quand même quelqu'un qui a failli être au deuxième tour de la présidentielle en lui disant « ferme ta gueule ». Ils se disent il « c'est quoi ce pays de bouffons ?». C'est ça, le truc. Donc il faut, à mon avis... Ça, ça fait partie de l'ensemble d'un réarmement euh, éthique et moral et psychologique de la France. et qu'il faut d'abord rendre son, sa dignité à la fonction. Ça veut dire rendre sa dignité aussi à la politique. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des, des, des dirigeants qui, a, qui, qui soient dignes je vais prendre un autre exemple et vous allez me dire que je parle dans tous les sens, mais non, parce que c'est un ensemble. Vous avez vu comment EELV a lancé sa campagne pour les européennes? Mais vous avez vu ça? En faisant une danse, n'est-ce pas, c'était pour tortiller les fesses. C'est, dingue. Enfin, c'est quoi c'est quoi le sens? C'est quoi le sens? Ça veut dire que, en fait, on a l'impression que c'est, qu'on est qu a face à une classe politique qui ne sait plus quoi dire qui n'a plus d'idées sur rien et qui, fait des, des, qui lance des, 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 des n'importe quoi. Enfin tout ça est extrêmement attentatoire à la dignité. Vous savez ce qu'avait dit De Gaulle De Gaulle disait « La politique, ça sert à se faire la guerre avec des mots ». Dans toute société, il y a des tensions internes à une société. Et le rôle suprême de la politique doit être de civiliser les rapports entre les oppositions à l'intérieur d'une société. C'est-à-dire qu'il y, qu y ait des partis politiques qui apportent des solutions au problème, du moins tel que, certains, tel que les Français les ressentent. Donc il y en a certains qui vont se sentir plus près de celui-ci, près de celui-là. L'une des raisons, à mon avis, de la montée de la violence, c'est le sentiment que la France n'est plus du tout une démocratie. Madame Borne en est à son 20e 49-3. J'ai fait le compte l'autre jour, pour le 20e 49-3, il y avait 10 députés présents, 8 fonctionnaires et 3 ministres. C'est-à-dire le nombre de députés, normalement, il y en a 577, il y en avait 10. Ça veut dire que 98,3% des députés français n'étaient pas venus parce qu'ils ne servent plus à rien. Mais c'est quoi cette unique au monde, un truc pareil Lorsque l'on voit que Macron s'indigne aussi que le Parlement veuille intervenir sur le traité franco-algérien de 1968 sur l'immigration. Euh, alors on peut être pour, on peut être contre. C'est une autre chose. Mais Macron, il a attaqué dans 10 ans « Je ne savais pas que le Parlement se fait de, 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 de politique étrangère ». Enfin sous-entendu, c'est un scandale. Mais Macron, il, il connaît même pas la Constitution française. L'article 53 de la Constitution donne le, pose que c'est le Parlement qui vote toute une série de traités, dont d'ailleurs le traité sur des personnes comme le, le traité franco-alger. Donc on a affaire à une, à une scène politique de plus en plus glauque, avec des dirigeants qui, euh, en fait, tournent en rond, ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire parce que on est arrivé, comme je l'ai dit, à la croisée des chemins. On est dans une multiplication, on a, les mathématiciens appellent ça une équation euh, surdéterminée. C'est-à-dire qu'il y a trop de contraintes qui sont antagonistes les unes des autres, donc il y a un blocage, on est
0: dans cette situation. François Asselineau, si vous le voulez bien, j'aimerais quand même qu'on s'arrête assez longuement sur ce drame de Crépole. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé justement du traitement médiatique de l'affaire Il a été beaucoup remis en cause, notamment cette semaine. Qu'est-ce que ça dit des médias
1: Ce que ça dit des médias, bah, c'est ce qu'on a, a, a un peu tendance à sauter rapidement à la conclusion. Voilà. Il y a aussi quand même de plus en plus. Alors ça me gêne un peu sur ce, sur ce sujet de, de, de Crépol parce que encore une fois, euh, il est malheureusement la mort de ce pauvre jeune homme est utilisée de, de façon idéologique
0: dans un sens et euh, dans l'autre. Et moi, moi je pense que les journalistes et, et la justice auraient volontairement caché des informations pour ne pas enflammer la situation.
1: Il bah, y a toujours ce procès qui est fait sur le fait qu'on cache les prénoms. Voilà. Voilà. Il y a le prénom des, des gens, parce que ça veut dire que ce sont des vrai. prénoms à consonance maghrébine. Donc euh... le but, c'est vraiment de
0: protéger euh, les immigrés. Je, je, le oui,
1: je pense, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il n'y a rien de tel que la réalité pour, euh, pour, euh, pour essayer de, de, de régler des, des, des problèmes. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un fait objectif. Michel Onfray dénoncer cela. Oui, mais si vous voulez... Vous croyez qu'il est
0: courageux sur cette affaire ou
1: pas non. Moi, ce que je pense être courageux, ce sont ceux qui dénoncent non pas les, les conséquences, mais les causes, les origines du problème. Encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit. Les origines du problème, c'est... Nous appartenons à une structure pluri, plurinationale qui a ratifié le, le pacte de Marrakech, qui prévoit que... Il y a maintenant... Les êtres humains dans le monde ont vocation à être des migrants. J'ai fait deux vidéos. Ça, je renvoie les, les auditeurs aux vidéos qui sont sur UPR TV. J'avais fait des vidéos pour expliquer ce qu'il y avait derrière ce traité de Marrakech. Bien sûr, on nous avait expliqué à l'époque que c'était rien du tout, etc. Mais si c'était rien du tout, pourquoi est-ce qu'il y avait un traité Non, non, non. C'était un traité qui pose le principe que l'humanité au XXIe siècle a vocation à migrer. On parle même plus d'immigrés. On parle de migrants, comme si c'était une espèce d'État naturel, de, des êtres humains de migrer. Voilà. Ils sont là. Ils migrent. Voilà. Et euh, j'insiste sur le fait que l'Union européenne, que ne, les pays de l'Union européenne, que Schengen, que tout ça, nous sommes ligotés par ce système. Et je voudrais insister sur le fait que des pays n'ont pas signé ni ratifié le pacte de Marrakech. Il y en a quelques-uns. Il y a eu les États-Unis de Donald Trump. Il y a eu le Chili. Il y a eu Israël. Parce que figurez-vous qu'en Israël, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais ils n'ont pas forcément envie que l'ensemble des pays du Moyen-Orient migrent et viennent s'installer chez eux. Mais en France, lorsque vous disiez que vous étiez contre le pacte des migrations, on vous traitait d'extrême droite. Il y a toujours ce deux poids, deux mesures qui fait qu'en France, des débats ont été interdits pendant des années. Et là, je crois que ce qui est nouveau, c'est que la situation est tellement grave que maintenant, pa la, la, la parole commence à se libérer un petit peu partout, et tous les, tous les faux-semblants sont en Mais train de tomber. – justement, sur
0: Crépol, est-ce que vous avez quand même conscience, vous aussi, qu'il y a un parti pris des médias, comme beaucoup le dénoncent ?–
1: Écoutez, moi, je trouve que le parti pris... Je ne sais pas de quel parti pris vous voulez dire. Il y a un parti pris de certains journalistes eh, qui, ou de certains, euh, de certains syndicats. Euh, voilà. Je pense par le exemple... – à syndicat de la magistrature. – Voilà. Je pense par exemple au syndicat de la magistrature, qui a fait un qui s'est indigné que Darmanin, pour la première fois dans l'histoire de la République, euh, ait euh, procédé à une expulsion d'un un ressortissant ouzbek, euh, l'Ouzbékistan étant une République d'Asie centrale, d'un démembrement de, 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 de l'ancienne URSS, capitale Tashkent, euh, et le, cet ouzbek était frappé d'une OQTF, comme on dit, d'une obligation de quitter le territoire français. Et il avait des avocats bien, bien, bien renseignés qui avaient déféré son cas qui était remonté à la Cour européenne des droits de l'homme, à la CEDH, et la CEDH avait interdit formellement l'expulsion et Darmanin est passé outre en envoyant, en renvoyant. Alors. J'ai vu que le syndicat de la magistrature, par exemple, pour ne pas le nommer, mais aussi la CIMAD, mais aussi, euh, je crois, la LICRA, le MRAP, enfin, etc., etc., ont fait un tweet pour s'indigner de cette, de cette situation. C'est vrai que du point de vue du droit, ça n'est pas bien de ne pas respecter le, le droit. Je rappelle aussi que dans mon programme, je, cons je considère que la France doit se retirer de toute une série d'articles de la Cour européenne des droits de l'homme, voire se retirer de la Cour européenne des droits de l'homme parce que l'on sait... Il y, un, il y a eu une étude qui avait été publiée en 2018, je crois, de, du, du Figaro. Enfin c'est pas une étude du Figaro. Le Figaro a révélé une enquête interne qui avait été faite. On sait que parmi la centaine de juges de la Cour européenne des droits de l'homme, il y en a au moins 10% qui sont entièrement financés par Georges Soros et l'Open Society. C'est encore un truc inouï, cette histoire. Euh, mais j'en reviens donc au syndicat de la magistrature euh, et, et, et aux autres qui se sont indignés que le, que le gouvernement ait fait ça. Alors là, on touche à un problème euh, qui, 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 qui va apparaître de plus en plus dans le, dans le monde d'aujourd'hui. C'est qu'est-ce que c'est en fait que les droits de l'homme et que la démocratie On en est arrivé maintenant à une conception des droits de l'homme. C'est en fait le droit de toutes les minorités d'imposer leur volonté contre la volonté générale. Or, si vous reprenez les grands enseignes, si vous reprenez la Déclaration des droits de l'homme, c'est quand même... D'abord, il y a le concept de majorité. C'est-à-dire que, normalement, là, lorsque vous avez 75% des Français, d'après les sondages, qui montrent qu'ils trouvent qu'il y a trop d'immigrés... — y a Vous Français... faites le lien entre immigration et délinquance, vous ?— C'est embarrassant, parce qu'on ne peut pas dire... Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une surreprésentation d'immigrés parmi les délinquants. Ça, c'est tout à fait exact. Mais il y a aussi beaucoup de délinquants qui ne sont pas des immigrés. Et vous avez aussi beaucoup d'immigrés qui ne sont pas délinquants. Donc il n'y a pas un rapport, une relation directe de l'un à l'autre. J'ajoute par ailleurs que les immigrés dont on parle, c'est souvent des gens qui sont tout à fait... Pas toujours, mais quand même plutôt
0: dans les emplois subalternes de la société. Qui... J'allais vous interrompre à ce sujet. Pardon. Il y en a beaucoup, justement. Et qu'est-ce que vous leur répondez à ce qui explique que c'est d'abord une question sociale, peut-être avant une question Alors, parce que euh, vous avez migratoire. Voilà, vous
1: avez deux questions. Vous avez deux. Ce c'est pas le contraire. Vous avez deux conceptions. Vous avez la gauche et la droite, en gros. Pour la gauche, c'est uniquement un problème de pauvreté, de, de social. Vous avez raison. Pour la droite, c'est que d'une certaine façon, ils essentialisent euh, le, le, le fait que, par exemple, pour quelqu'un comme Zemmour, je ne crois pas beaucoup pousser le bouchon pour quelqu'un comme M. Zemmour, comme M. Damien Rieux, etc., qui passent leur temps, on a l'impression, à chercher le moindre fait divers à travers la France pour essayer de trouver des prénoms qui disent ah, « Ah, vous voyez, ah, vous voyez ». Euh, je ne dis pas qu que, que ce qu'ils disent est faux, mais eux, ils ont tendance à essentialiser l'idée selon laquelle quelqu'un qui serait un arabe serait forcément un délinquant. C'est vraiment ça. Avec une arrière-pensée qu'il faut, qu'il faut préciser aussi euh, chez, notamment chez Zemmour, c'est l'idée de faire croire qu'en fait, la situation à Gaza, c'est la même que dans le 9-3. Il l'a d'ailleurs laissé entendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout du compte, Monsieur Zemmour, son objectif essentiel, c'est de soutenir, non pas l'État d'Israël, mais le, le gouvernement d'extrême droite du Likoud. Oui, voilà. on va, on donc, de... euh, il laisse entendre, si vous voulez, qu'on aurait, en fait, les mêmes intérêts, la, 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 la même conflictualité, mais c'est vraiment grossièrement euh, faux. cest dire la situation de la France n'a quand même rien à voir avec la situation de la bande de Gaza. On est dans des histoires totalement différentes, dans des, et donc, euh, voilà.
0: Sur yeah, le profil, justement, bah, c'est intéressant que vous parliez d'Éric Zemmour, parce que justement, ça nous amène à reparler de ce profil du suspect, donc euh, du possible meurtrier. Est-ce que vous avez été surpris de ce profil En tout cas, euh, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent justement que son origine importe peu, qu'il s'agit d'un fait divers Ça semble plutôt être votre... — Votre, votre opinion, Non, non, non. Euh, je suis
1: je... beaucoup plus nuancé que ça. Je l'ai dit. C'est vrai qu'il y a des, des des batailles rangées, et il peut y avoir dans les dans les dans les cités des batailles rangées entre d'un côté les Gaulois et d'autre côté
0: les Romains. Ça Le fait qu'ils soient partis au Maghreb quand même. Euh, je sais pas. Il faut peut-être pas en tirer un enseignement, non
1: Écoutez, la première des choses qu'il faudrait faire. Français, on va oui, prendre. la première des choses. Oui, d'accord. Mais enfin, encore une fois, euh, si vous voulez. Euh, ce que je n'aime pas dans tous ces débats, c'est on cherche quoi, au bout du compte C'est quoi l'objectif final recherché Qu'est-ce que c'est que l'objectif final recherché C'est que
0: faire avec ces personnes qui ont la nationalité française, mais qui se sentent pas le moins du monde français Eh bien
1: d'abord, il faudrait, un, arrêter l'immigration. Monsieur Zemmour soutient la participation de la France à l'Union européenne, qui prévoit d'en augmenter de 4 millions tous les ans, au sein de l'Union européenne. M. Zemmour, comme Mme Le Pen, c'est Mélanie. Moi, j'ai dit, il y a un an et demi, j'avais dit Mélanie, elle ne réglera rien. — Je oui. me rappelle. Mélanie, le nombre d'immigrés avec Mélanie a augmenté. A augmenté. Voilà. Donc ce que je dis, c'est qu'il faut... La première chose, c'est reprendre le contrôle de nos propres frontières. Enfin je sais pas. C'est une évidence, ce que je dis. On, pourra, on va pas pouvoir régler les problèmes si on continue de, faire arri de, de, de voir arriver... Euh, — Pour vous, c'est pas
0: impossible de... de les renvoyer, comme mais, justement alors, on parlait mais, alors, Zemmour.
1: — Ça, c'est... Alors ça, c'est fait partie... J'ai vu que M. Zemmour avait lancé... C'est un, un propos de comptoir de dire qu'il fallait renvoyer un million de personnes. Bon. D'abord, pourquoi un million Bon. Surtout comment faire si les pays d'origine ne veulent pas Mais les renvoyer Mais voilà, recevoir le problème, il, il est là, c'est que. Réponse. Le problème, c'est que les gens. Si, peut-être. Non, le problème, c'est que les gens, oublient un truc. C'est une obligation de quitter le territoire français... Vous savez que le nombre d'obligations qui sont réalisées... Sont, et le pourcentage est, 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 est dérisoire, parce que vous avez un certain nombre de pays d'émission qui no, ne veulent pas les récupérer. Donc on fait quoi dans ce cas-là On fait quoi dans ce cas-là C'est pour ça que la priorité des priorités, c'est d'arrêter l'immigration. La deuxième des priorités, c'est de rétablir l'autorité de l'État. Par exemple, sur un cas... Ça, c'est très concret, ce que je vais dire. Je me suis renseigné. J'ai découvert que le port d'armes blanches en France... On... La loi, euh, c'est n'importe quoi en fait. C'est interdit, mais c'est pas interdit. On fait ce que, enfin, Bon, bref. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir une loi très sévère. On n'a pas à se balader avec un couteau, euh, à part peut-être un petit canif. Mais je pense que quelqu'un qui serait arrêté avec un couteau dans la rue, euh, contondant et susceptible de de trucider quelqu'un, devrait ipso facto être mis, placé en garde à vue, l'arme confisquée, et puis euh, suivi ensuite par la police. Il faut, enfin, je sais pas, il faut revoir cette 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 loi sur le port d'armes. Euh, fort heureusement, en France, d'ailleurs, on n'est pas dans la même situation que les États-Unis d'Amérique, qui eux, comme vous le savez, ont un port d'armes. Tout le monde peut avoir des armes, et ça donne ces désastres absolus de, de de ces de ces mass shootings, de ces tueries de 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 masse. Donc là, par exemple, sur la loi, bah, il faudrait revoir le principe de, 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 du port d'armes blanches. Bon, il faut revoir aussi le principe de, de la de, de la loi. La France est un pays où il est quasiment convenu que les, lois ne sont, les, les, les peines ne sont pas euh, exécutées. Donc, il faudrait revoir, à mon avis, la hiérarchie des peines. Il faudrait, enfin, c'était dans mon programme, hein. il faut exécuter vraiment les peines, sans remise. Il faut aussi que, euh, il on y propose ait... d'ailleurs
0: Eric Zemmour. Donc vous entendez oui, qu'il a... Mais...
1: C'est peut-être inspiré de votre programme. Euh, — Non, non, pas forcément. Zemmour ne dit pas forcément que des sottises. Je n'ai pas dit ça. Euh, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon... Euh, il arrive même à... à comment il s'appelle À Macron, de temps en temps, d'avoir une lueur de dire des choses qui, qui sont pas sottes. Donc euh, je ne suis pas de parti pris. Mais simplement, ce qu'il faut, c'est, je pense, avoir une, une justice qui ne tremble pas et aussi un système, comme je l'avais proposé, d'augmentation de la peine planchée avec le nombre de récidives. Parce qu'il y a quelque chose qui exaspère les Français, dont moi d'ailleurs, comme je suis comme tout le monde, c'est quand on voit quelqu'un qui a eu 2, 3, 4, 5, 6 récidives,
0: et on a l'impression qu'il ne se passe jamais rien. Donc ça veut dire que là, il y a un problème qui... qui... Enfin pardon, mais sur le, le point précis de la violence, quand même, qui a dépassé quand même là un stade, euh, sur la notion d'ensauvagement, est-ce que c'est le bon terme pour décrire la situation, selon vous, François Asselineau
1: je pense que c'est euh, que c'est oui en sauvagement je ne sais pas si on peut dire en sauvagement, je dirais que on est, on est dans, un, dans une zone géoculturelle sous influence américaine et qui est parmi les pays de... qui viennent deviennent les plus violents du monde en fait il faut reconnaître les choses. Alors certains brocardent des régimes autoritaires ailleurs. Mon objectif, c'est n'est pas qu'il y ait des en fait, régimes la autoritaires. La société
0: serait prête à, à supporter plus d'autorité de non, la part de la police et de la justice
1: Je pense que d'abord, il faut rétablir l'autorité de l'État. C'est ce qu'avait fait De Gaulle. Autorité de l'État, je l'ai déjà dit maintes fois, je vais le redire encore une fois. Le mot autorité vient du latin auctoritas, qui a donné naissance au mot auctor, c'est-à-dire auteur. L'étymologie est toujours pleine de sens. Ça veut dire que vous ne pouvez, vous n'avez pas d'autorité si ce n'est pas vous qui décidez, si vous n'êtes pas l'auteur de ce que vous dites. Voilà. Hein c'est comme si vous avez... Euh, je sais pas moi, dans, euh, dans, un, dans, dans, dans un couple, il y, a, il y a par exemple... En fait, c'est la mère qui, 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 qui tient la, la culotte, comme on dit euh, familièrement, et puis que le père, il n'est pas là, il est absent, ben, il n'a pas d'autorité sur ses enfants. Voilà. C'est ça. Alors de la même façon, un président de la République, un chef de l'État, ne peut avoir d'autorité que s'il est d'une part l'auteur de ses propres décisions. Nous, on a un paltoquet, on a le domestique de l'oligarchie. Maintenant, tout le monde le sait. Moi, je, ça fait quand même depuis, 2000, depuis 2018 que j'ai lancé une, un dossier pour demander la destitution de Macron. Euh, maintenant, on est àvenu. C'est effarant, en fait. C'est effarant. Macron n'est plus reçu par nulle part. Il est allé, vous avez vu à. En Arabie Saoudite, là pour la COP28, euh, il a été reçu par personne. Mohamed Ben Salman n'est même pas venu le voir. Et il a été, en fait, plus personne ne veut le voir. Ce type-là, c'est c'est devenu quelqu'un qui euh, qui, co qui compte pour du beurre. On sait que ce qu'il dit n'a aucun sens parce qu'on sait que de toute façon, c'est pas lui qui décide. Et il y, y a un proverbe qui dit qu'il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses qu'à ses saints ou au maître qu'à ses domestiques. Donc, à partir du moment où les Français dans leur je crois qu'on a rarement vu – enfin, vous me corrigerez peut-être – mais on a rarement vu en France un président de la République, un chef de l'État qui soit aussi méprisé que Macron. Plus personne n'écoute ce gars-là. Bon, Alors euh,
0: c'est le problème numéro un. Et ce drame, c'est pas non plus... Euh, je veux pas prendre la défense d'Emmanuel Macron. Euh, au contraire, euh, est-ce que c'est pas la preuve de l'échec, de l'intégration, justement, euh, tant voulu sans doute par Emmanuel Macron euh, est-ce que est ce n'est pas l'échec de cette intégration, justement
1: Alors déjà, il faudrait revenir à faire de l'archéologie du vocabulaire.
0: Ah, assimilation quand, et intégration, en fait, c'est la différence.
1: Oui, oui, parce que quand j'étais jeune, dans le, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, etc., on entendait à la radio, c'était l'assimilation. Le peuple français avait un génie, que je crois toujours d'ailleurs en, en partie à l'œuvre, c'est le génie assimilationniste. Ça veut dire quoi Ça veut dire que des étrangers viennent de partout. Et petit à petit, en une ou deux générations, et finalement, ils sont devenus plus Français que les Français. Voilà. Quitte d'ailleurs à ce qu'ils conservent, ce qui est bien légitime, pour leur sphère privée, leur religion d'origine. Voilà. Et en, la France est un modèle d'assimilation. Et puis à partir des années 80 du XXe siècle, sous influence anglo-saxonne, américaine, on a voulu développer en France une société euh, comment dire, par communautarisme, c'est-à-dire il y a la communauté ci, la communauté ça. Et on a, je me rappelle à l'époque, je venais d'entrer à l'Énoi, on parlait en 1983 du rapport de Françoise Gaspard, qui était une députée socialiste, euh, qui, qui, qui avait diabolisé le mot d'assimilation, qu'il fallait absolument pas assimiler les gens, qu'il fallait au contraire qu'ils conservent leur culture d'origine. Et ça, ça s'appelait l'intégration. Et il fallait donc donner des cours... Par exemple, dans les écoles, des cours de couscous. Je n'invente rien. Ça avait fait... Je vous renvoie aux journaux de l'époque. Il y a eu quand même toute une gauche bisounours pendant des décennies qui est allée à l'encontre du principe d'assimilation, qui était pourtant un principe à l'origine un principe de gauche, en fait, un républicain de gauche. Alors maintenant, on a voulu développer des communautarismes en, en, en incitant les gens à, à, à garder leur, leur, leur identité. On, on arrive là. Je pense qu'il faudrait au tout le contraire favoriser l'assimilation. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les gens abandonnent leur, 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 foi, leur religion, etc. Mais ils doivent garder ça dans un, de, de façon discrète, de façon personnelle, pour se fondre dans la masse. Et je me permets de redire ici, je le dis chez vous, je l'ai déjà dit ailleurs. Mais moi, j'ai été, j'essaie de trouver des solutions. Moi, je suis pas là à dire, oui, voilà, il faut taper sur les Mohamed, essayer ça. Ça sert à quoi? On voulez vraiment, vous savez ce que c'est qu'une guerre civile? Les Français, ils, ils veulent une guerre civile? Donc il faut trouver des solutions. Moi, trouvé... je propose une solution, ça fait des années, je l'avais redit dans mon programme présidentiel de 2002. Je considère qu'il faut que les Français, en ce moment, ils sont une angoisse, le peuple français de façon générale, c'est est-ce que la France existera toujours dans 20 ans, telle qu'elle est bon. Euh, moi, je Là, parle... elle est menacée, selon vous, oui, elle est mena... oui. Elle est menacée à de nombreux égards. Mais malheureusement, elle n'est pas seulement menacée, comme le dit M. Zemmour ou Mme, Mme Marion Maréchal ou M. Bardella, euh, par l'immigration. Elle est d'abord et avant tout menacée par son... la destruction de son tissu économique, la destruction de son image
0: dans le monde. — Vous la... ne parlez pas de civilisation, comme Eric Zemmour en parle.
1: — Oui. Mais les conflits de civilisation, encore une fois... Bon, euh, conflit de civilisation... Lorsque M. Éric Zemmour nous parle de la civilisation judéo-chrétienne... En ce moment, en Israël, le gouvernement qu'il soutient fait la chasse aux chrétiens euh, en, en, en... Comment dirais-je En Cisjordanie, allez voir la lettre du patriarche arménien. Euh, bon, c'est bon. Hein, ça y... Je suis pas d'accord avec cette vision-là des choses. Donc. Il faut éviter de, de, de parler de, de conflits de, de civilisation. Il faut essayer de trouver des solutions. La solution que moi, je propose, c'est de tenir compte de partir des réalités, comme, comme disait De Gaulle. C'est quoi la réalité de la France Premièrement, les Français sont très attachés à la laïcité. C'est-à-dire à, à l'idée qu'on est un État qui ne se mêle pas de vous dire ce que vous devez penser en matière de religion, en matière de... Je sais pas, qui ne se mêle pas non plus de ben, l'orientation sexuelle, la religion. Le... Ça, les Français sont très attachés, je pense, à ce principe de la, 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 de la sphère privée dans laquelle l'État n'a pas à intervenir. Et la laïcité, c'est d'une certaine façon un savoir-vivre en commun. Mais les Français sont aussi attachés à autre chose. Et moi, j'aime bien expliciter ce que les gens n'osent pas expliciter. Les Français ils sont attachés à ce que la France... Comme Là aussi, c'est une phrase de De Gaulle qui disait qu'il s'adressait avant tout à toutes celles et à tous ceux... Qui... À tous les Français et toutes les Françaises qui veulent avant tout que la France reste la France. La France, c'est quoi, pour l'écrasante majorité des Français de souche, mais aussi récent La France, c'est un pays où il y a une église dans tous les villages, où il y a la messe le dimanche, où on entend les cloches, où on fête Noël, où on fête Pâques, où on fête l'ascension, on fête des fêtes religieuses chrétiennes. C'est un pays où il n'y a pas d'interdit alimentaire, où on boit de l'alcool, où on mange du porc. C'est un pays où les femmes sont légales de l'homme, etc., etc. Ça, c'est la France. C'est un pays de liberté. C'est un pays aussi assez... Enfin qui devait être un pays de liberté, qui l'est de moins en moins, mais un pays où on a un peu le droit de se moquer de tout le monde. Ça fait partie de notre esprit un peu paillard, etc. Bon. Et ça, ça, ça risque... Et c'est actuellement menacé, justement, par l'apparition du communautarisme. Euh, on le voit bien. Je J'ai déjà eu l'occasion de le dire. À Cologne, en Allemagne... Dans le Bronx, du côté de New York, aux Pays-Bas également, on voit apparaître, sous l'influence notamment des frères musulmans financés en sous-main par le Qatar et les États-Unis, ce que M. G. Zemmour ne dit jamais, eh bien on voit apparaître quoi On voit apparaître des constructions de mosquées qui, maintenant, veulent avoir des minarets et avec la l'appel cinq fois par jour du muezzin. Dans le contexte actuel de la France, de la Constitution, on dit que c'est une République laïque. Si demain vous avez une mosquée qui se crée dans, je ne sais pas, dans une ville de, 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 à Paris ou dans une grande ville de province, ou même dans un village, avec l'appel du muezzin cinq fois par jour, qu'est-ce qui se passera Moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura sans doute un scandale des, des populations, ils se porteront devant le tribunal administratif. Que, dans un, que, quel que soit ce que décidera le tribunal administratif pour ou contre l'interdiction de ce genre de choses, ça remontera au Conseil d'État. Et au Conseil d'État, ça va tomber sur un conseiller d'État, hein, une personne qui va décider au nom de, du peuple français. Et il suffit que ce monsieur... En ce moment, d'ailleurs, la personne responsable au Conseil d'État. On lui prête le fait d'être très favorable au communautarisme, justement. Euh, – je crois que c'est la section de l'intérieur –, eh bien ce monsieur ou cette dame décidera euh, ben, finalement que oui, le principe de neutralité de l'État fait qu'il faut autoriser les, euh, les, les, les appels du muezzin. Et puis bientôt aussi que le il y a un week-end pour les chrétiens, euh, samedi-dimanche, un week-end pour les juifs avec le samedi, un week-end pour les musulmans avec le jeudi, le vendredi, et puis qu'on fête l'Aïd el, el fitre et puis qu'on fête Hanuka et qu'on fête Diwali pour les hindous, etc., etc. Donc, il y a, dans ça, l'idée d'une dislocation du sentiment national et de l'identité nationale. C'est pour ça que j'ai proposé, moi, une réforme constitutionnelle, qui consisterait à garder la France est une république laïque, mais j'y ajoute de tradition chrétienne. De tradition chrétienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, tout le monde a le droit. Vous êtes musulman sunnite, chiite. Vous êtes juif. Vous êtes hindou. Vous êtes bouddhiste, inayana, euh, mahayana, theravada, etc. Vous avez le droit de de de, de, de protestant. Et vous avez aussi le droit de ne pas avoir de religion, d'être un athée militant. Mais tout ceci dans une espèce de, de, de mode de vie, d'identité nationale qui a été forgée par 1500 ans d'histoire depuis le baptême de Clovis. Et avec ce système-là, République laïque de tradition chrétienne... Moi, je, ça fait des mois et même des années que je mets ça sur la table. On réglerait, je pense, pas mal de problèmes. Mais vous savez... Il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'il faut bien comprendre. Moi, dans la rue, je suis très, très souvent abordé par des gens qui me disent continuer, etc. Il y a énormément, mais beaucoup, beaucoup, y compris à l'UPR, de Français d'origine immigrée qui me disent continuer. Parce que beaucoup de Français d'origine immigrée, ils sont contents d'être en France. Ils n'ont pas envie d'avoir de, 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 les mêmes lois que celles qui sont dans les pires... Certains des, des États les plus obscurantistes de, bah, de, du monde musulman. Donc euh, c'est une vue de l'esprit que de voir une espèce de cohorte... Où, oui, il y a des gens qui sont manipulés par les frères musulmans. Mais enfin, les frères musulmans, il faudrait encore une fois qu'on mette le débat sur la table. Quel est le rôle du Qatar Quel est le rôle des États-Unis d'Amérique sur ce sujet quand j'étais candidat en 2017 à la présidentielle, vous vous rappelez, ça a été une algarade que j'avais eue avec Macron, où j'avais fait valoir que les armes de Daesh, c'est des armes occidentales qui qui venaient des États-Unis, du Royaume-Uni, et qui venaient qui étaient financées par la République saoudite. Et le Qatar, je l'avais dit à Macron, qui m'avait dit « Je suis tout à fait d'accord avec vous ». Je lui avais rembarré en disant « De toute façon, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde ». Mais ces non-dits doivent ressortir sur la table, si vous voulez. Hein il y a quelle est la politique exacte des États-Unis d'Amérique dans les banlieues françaises hein, On a vu des, des, des ambassadeurs américains se balader se balader dans le 9-3. Vous savez que Madame Ramayad, maintenant, est aux États-Unis. Elle est dans je ne sais plus quel cénacle, où elle est chargée de développer la culture woke. Enfin qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi est-ce que on, les Français sont
0: dans cette situation qu'on ne doit jamais indiquer qui finance, qui conçoit, qui est le concepteur. En tout cas, plus proche de nous, euh, François Asselineau, ça doit vous rendre optimiste. Hein, quand vous voyez ce qui se passe en Europe, je pense notamment à des pays comme les Pays-Bas, le Danemark, euh, ils reviennent sur leur politique multiculturaliste.
1: Oui, 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 oui. Alors moi, je suis toujours gêné Donc, parce que... C'est encore
0: possible, même au sein de l'Europe, non Écoutez, on va voir la suite des événements.
1: Parce qu'il y a des gens... Je connais le discours qui consiste à dire... Mais M. Asselineau, on peut très bien changer les choses euh, sans sortir de l'Union européenne et si Voilà. C'est la ça, question que, ça, que je mais, vous pose. Est-ce est toujours... peut encore ah. changer les choses au sein de l'Europe Non. La réponse est non. On me dit souvent Orban. Bon. Très bien. Victor Orban. Alors déjà, d'abord, c'est un petit pays. Donc Victor Orban, quand il fait des incartades, c'est pas la même chose que la France. Deuxièmement, Orban, il est actuellement victime de sanctions financières. Hein, pour l'instant, la Commission européenne a retenu 20 milliards d'euros qu'ils n'ont pas donnés, parce que la Hongrie est normalement un État bénéficiaire net. Troisièmement, victor Orban, euh, si vous regardez la population immigrée en Hongrie, le pourcentage, il est comparable à celui de la France. Alors il est vrai que c'est pas forcément les mêmes flux migratoires. C'est plutôt des flux migratoires qui viennent de l'Est. Enfin vous savez, bon... Il y, a le... Il y a aussi les mêmes procès qui sont faits aux immigrés venus de l'Est. Voilà. Donc euh, on n'est pas dans une situation qui est, qui est, parfaitement, qui est parfaitement claire. Euh, ça dépend aussi... Bien sûr que ça dépend des autorités euh, nationales. Je vois par exemple qu'en Angleterre, ils ont actuellement... Certains vont me dire « Oui, ils ont fait le Brexit, mais ils ont quand même des flux migratoires ». Bien sûr, c'est exact. Mais d'abord, ils n'ont pas forcément pris les bonnes mesures pour le faire. Et puis deuxièmement, le Royaume-Uni, il a signé et ratifié le traité sur les migrations internationales du pacte de Marrakech. Il fait partie de l'OTAN. Il fait partie de la sphère intellectuelle des États-Unis d'Amérique. Il y a une véritable, une véritable reprise, en, en, comment dirais-je, une libération mentale de ce que les Français veulent pour la France et qu'ils ne soient pas assujettis à telle ou telle puissance internationale.
0: Juste, dernier mot, euh, s'agissant de Crépole, et on va passer à la politique, justement, internationale. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé, justement, de cette fameuse euh, menace euh, dite de l'ultra-droite euh, Comment vous avez réagi à la manifestation à romans sur isère euh, on peut dire que la police est, est devenue euh, quand même euh, une institution qui a, qui a un peu interpellé, hein, puisque ce sont ces militants qui ont été euh, très fermement condamnés. Euh, Est-ce que vous partagez euh, les consignes d'Armanin, qui avait donné des consignes très fermes au préfet euh, Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'est plus possible d'être patriote en France Sans être taxé euh, d'ultra-droite, de Alors... tous les mots
1: vous savez que pour moi, euh, c'est pas là que se joue le patriotisme. Euh, le patriotisme, c'est est-ce que oui ou non, on veut d'une France souveraine ou indépendante ou pas Voilà. Il est là, le patriotisme. C'est comme en 1943-44. Donc pour moi, le véritable patriotisme, c'est des gens qui considèrent que la France ne doit être subordonnée à aucune autorité supérieure. Voilà. Et moi, ce que je vois, c'est que malheureusement, on essaye de faire croire à la population qu'on euh, fait défiler des, des gens euh, qui sont... Voilà. Est-ce qu'ils ont fait des saluts nazis, des pas saluts nazis On en revient en fait à toute l'affaire du Front national lancé. Je le rappelle que le Front national a été lancé en 1984 par François Mitterrand avec euh, Michel Charas. Et, et lorsque Jean-Marie Le Pen a écrit à Mitterrand en lui disant qu'il passait jamais à la télé... Mais Mitterrand a donc décidé avec Charas d'ouvrir la porte de la télé au Front national. Ça s'est passé avec la première émission qui était avec François-Henri de Virieux. Ça s'appelait « L'heure de, de vérité, vérité. », pendant une heure, plus d'une heure ou une heure et demie en prime time, comme on dit maintenant. et où pendant euh, Voilà. C'est ça qui s'est passé. Et à partir de ce moment-là, ça a été le lancement du Front national, qui a eu pour effet, au bout du compte... Vous savez, j'aime toujours les citations. Vous savez ce que disait Confucius en moins 500 avant Jésus-Christ Écoutez les paroles, mais observez les actes. Au bout du compte, le Front national aura eu pour effet, sur la scène politique française, de diaboliser durablement le drapeau bleu-blanc-rouge. Alors certains disent oui, c'est parce que les médias... Oui, bien sûr, les médias. Mais il y a eu un jeu là-dedans, un jeu extrêmement trouble. C'est que la France est devenue un des, pays, un des rarissimes pays au monde où, vous, quand vous sortez le drapeau bleu-blanc-rouge, vous vous faites traiter d'extrême droite, de nazi, etc., favorable aux chambres à gaz et des horreurs, etc. Mais il faut reconnaître que Jean-Marie Le Pen avait contribué par ces jeux de mots épouvantables à accréditer cette idée que les médias ont fait, ont fait rebondir et rebondir et rebondir encore. Donc il faut voir qu'il y a dans les médias français – ça ne date pas d'hier, en tout cas c'était un calcul absolument délibéré de Mitterrand – Hein, absolument délibéré de Mitterrand et de Charas, c'était de casser la droite et d'empêcher en fait l'apparition d'une force qui empêcherait que la France se fonde dans le magma de la construction d'une Europe fédérale qui ne dit pas son nom. Voilà. Euh, si vous voulez, je, 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 je vais vous taquiner un peu. Mais depuis que vous m'interrogez, on parle d'une affaire dramatique. C'est vrai non, que bah c'est... — On va parler ban... choses, hein, mais je, Oui. Je, je en... Mais il y a des choses en ce moment d'une gravité absolument exceptionnelle sur, sur la survie même de la France, sur la transformation que M. Mario Draghi appelle de ses voeux de l'Union européenne en un véritable État, sur la suppression de l'unanimité, enfin, c'est des trucs de... délirants et ceci est mis de côté, comme on met de côté les problèmes de démographie effrayants qui sont en train d'arriver, c'est-à-dire que les Français ne se reproduisent plus en fait, ça, c est, c est... ça devrait être le titre de... il devrait y avoir la, la principale préoccupation du président de la République ou de tous les chefs de, de, de partis devraient être de se dire « Nous sommes comme des lemmings, on va vers un suicide collectif ». Qui tire la sonnette d'alarme à Père-moi Qui est-ce qui... En permanence parle, parle de ça. C'est incroyable. Donc si vous voulez, c'est pour ça que, bien sûr, ce, 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 ces faits divers sont épouvantables. Bien sûr qu'il faut redonner de l'autorité de l'État. Mais vous ne pouvez pas avoir de l'autorité de l'État si vous avez à la tête de l'État quelqu'un qui laisse la population dans l'État dans lequel on est, l'effondrement de notre démographie. — Est-ce y avoir
0: nation sans sécurité, François Asselineau Parce que c'est bien gentil de parler de natalité. Si demain, on, on manque de se faire égorger à chaque, euh, à chaque coin de rue toutes les semaines, euh, c'est un peu compliqué hein, d'avoir l'idée de une famille. — Bien euh... sûr.
1: Bien sûr. Bien sûr. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ça, c'est les, les pirouettes à la Zemmour que vous me faites. J'avais débattu avec lui, qui m'avait dit « Vous, moi, je fais passer l'identité avant la souveraineté ». Mais c'est une arnaque Comment La souveraineté, ça veut dire c'est vous qui avez le pouvoir. Donc si vous n'avez pas la souveraineté, tout le reste, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire que moi, je voulais qu'il y ait 365 jours par an qui fassent très beau. Mais vous n'avez pas le pouvoir. Donc les gens qui veulent rester dans l'Union européenne parce qu'ils servent en réalité des intérêts qui sont des intérêts contraires à ce que croient leurs électeurs. Ce sont des faux opposants. Pourquoi est-ce que dans les médias français... On l'a vu, là, ça commence pour les européens. Tous les jours, je vous dire que tous les jours, il y a Bardella, 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 Bardella. Ou alors c'est Marion Maréchal, Marion Maréchal, Zemmour, Marion Maréchal, etc. Asselineau, zéro. Rien. Zéro. Il y a d'ailleurs un même phénomène qui est en train de se passer, qui me fait sourire d'une façon un petit peu, euh, un petit peu euh, triste. C'est que euh, la même chose est en train d'arriver à, 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 à Jean Lassalle. Terminé. Jean Lassalle a disparu. Et en ce moment, on voit quoi On voit qu'il est question d'un type que personne ne connaissait, M. Villichren, qui est le président de la Fédération de la chasse... Villichren, 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 Villichren... Tous les jours, vous avez vos, les, la, les médias, TF1, France Info, euh, Le Point, etc., qui parlent de ce bonhomme. J'ai même vu un article – je crois que c'est dans le point qui était assez drôle – qui disait « Oui, euh, il est très charismatique, il est très médiatique, mais c'est les médias qui en ont décidé » quand on connaît le dessous des cartes, on sait que c'est médias la responsabilité, on sait quand on connaît le dessous des cartes, on sait que c'est Macron.
0: Alors regardez Eric Zemmour veut... à la présidentielle, ça s'est pas converti tant que ça finalement euh, euh, à ceux qui disaient, justement qu'avec cette omniprésence dans les médias, il allait faire un score incroyable, il a moi bon, il a jamais et quand même fait 7%, mais il Il a, a quand même fait
1: 7% pour la première fois, ce qui est à part Alors Macron. Mais quand il était
0: crédité 18% dans les sondages quelques mois plus
1: tôt. Oui, mais ça c'est par ailleurs — C'est par ailleurs le, la, la, la problématique de Zemmour. Les gens qui ont voté Zemmour, euh, ont, je crois, ont perdu de vue le sens des réalités. Les Français sont un peuple d'équilibre. — Alors comment vous expliquez justement que les Français
0: euh, ne vous rejoignent pas euh, ?— Mais, mais cas, vous savez... — Puisque en effet... Non, mais je, je vais même à mon petit niveau. Je considère en effet que vous avez apporté souvent des bons... Vous avez posé souvent des bons... — Mais c'est pas que les Français ne ont... les, Écoutez... — les Français je ne me fait... pas... Euh, euh, bah justement... — Mais euh, donnez-moi,
1: bah ça... donnez donnez-moi, donnez-moi du, 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 du temps de parole à la télé. C'est Il est là, le problème. Vous savez, on a fait une alliance, là, avec un, un parti politique
0: italien. C'est exactement la même situation que non, nous. — Mais C'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'on va vous dire on vous donne du temps de parole si vous avez des élus. Parce que c'est aussi... La, non, vous non, savez que non, la jurisprudence bon, oui, dans mais, les médias, oui, c'est <rire> de dire en fonction de... — Oui, mais non, ça, passe euh, pas, euh, passe bon, pas, ouais. ça se passe
1: pas comme ça. Sinon... — Or oh, Zemmour,
0: bien sûr, mais... mais — Or
1: oh, Macron. En 2017, Macron a eu 25% du temps de parole, j'en ai eu 0,8%. Macron ne s'était jamais présenté à une élection, nous, on s'était déjà présenté par exemple aux régionales précédentes. Pourquoi est-ce que Macron, qui ne s'était jamais présenté à aucune élection, qui n'avait qui avait aucun élu, a eu 24% du temps de parole et peut-être 70% du temps d'antenne euh, Il est là le problème. Il faut, faut arrêter, de, faut arrêter de, de, non, de... Que les médias qui, qui disent que les Français ne m'écoutent pas, eh bien, aient le courage de me donner donc 25% du temps de parole et que Monsieur Macron ait les droits 0,8% et nous verrons les résultats dans les urnes. On sait pas bon. que ça
0: commence à un petit peu... Quand même un petit peu se modifier cette euh, omni-puissance des médias. Il y a les médias alternatifs, il y a les réseaux alors, sociaux, vous êtes très puissant, justement, vous l'avez dit sur YouTube, sur euh, X aussi. Euh... Oui,
1: alors, ça, vous avez raison.
0: D'ailleurs, je vous en prie pour vous remercier. Non, moi, je je vous ai taquiné tout à l'heure. Je vous remercie. Est-ce
1: que vous faites, si je peux me permettre, vous faites un, un, un vrai travail de journaliste voilà. Le journalisme n'est plus dans les médias. Maintenant, on a des propagandistes. Ils ont complètement. Perdu de vue, si jamais il l'avait même à l'esprit, la charte de Munich de 1971, qui est la charte du, de l'éthique du journalisme. C'est un des rares à l'avoir ouais, aussi. Euh, qui précise qu'un un journaliste ne doit pas être un propagandiste. Il doit chercher et rapporter la vérité, quoi qu'il lui en coûte. C'est mar... très beau, la charte de Munich de 1971. Et donc, vous avez... Beaucoup de
0: journalistes l'ont oublié,
1: oui. Bien. Et, et ceux qui ne l'ont pas oublié, en règle fait, générale, ils ont dû dégager. Voilà. Et ils ont créé des... des, 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 des on trouve... Alors je vais pas cité tous vos confrères, mais enfin, vous avez des, des, des youtubeurs, vous avez TV Liberté, vous avez Radio Courtoisie, vous avez les Incorrectibles, etc., etc. Euh, bon, un petit, petit, je fais un petit... — je y UPR TV. — UPR TV. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a un transfert progressif qui se fait. Mais le problème, je le vois quand je vais dans les campagnes, c'est qu'il y a encore beaucoup de personnes âgées qui, ben, qui ne regardent que TF1. Voilà, C'est ça.
0: Alors, ce qui est vrai aussi, vous avez un peu un profil des, des gens qui votent pour vous, enfin qui sont sensibles à vos, à vos thèses, à vos idées. À non, c'est pas des
1: thèses. Mmh. j'aime pas ce, le terme de bon, thèses. Pas... Ce sont des faits. Moi, je, je parle des faits. Quand je dis, parce qu'il y a des gens, je me rappelle une fois. Ce sont des figuratifs. Non, 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 mais Il y a des gens. Je me rappelle. Moi, je, vous savez, en 2017, je m'étais fait connaître, notamment parce que je sortais des articles des traités. Alors il voilà, y avait des ça. gens qui m'avaient regardé sur le thème, me rendaient compte, ils sortent les articles des traités. En fait, on me reprochait de trop bien connaître les dossiers. C'est incroyable. <rire> c'est comme si vous alliez voir, vous aviez ouais, ça. Vous avez un problème de droit du travail avec votre employeur, vous allez voir un, un avocat spécial du droit du travail qui vous et dit bon, moi, "Moi, moi, je vais vous utiliser, tac, 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 je vais vous sauver le, le truc et vous sortez là en criant, en disant "Non, mais il connaît beaucoup trop le code du travail. Je vais vite trouver, un, je vais aller chercher un Margoulin parce que lui, c'est pas possible." En gros, c'était ça. C'est incroyable. Bon. On m'avait donc brocardé sur le fait que donc je, je, je citais les, les, les articles des, des traités. Euh, mais euh, en tout fait, cas, quand on dit ça, ben je, en fait, ça n'est que la réalité des événements. Et cette réalité, elle continue d'exister. Donc ce qui est en train de se produire, c'est que... J'ai créé l'UPR il y a 16 ans et demi. Jusque euh, à la présidentielle, c'était très, très difficile. La présidentielle nous a donné... En fait, le et, Brexit et là, nous a donné... — Et là,
0: vous envisagez aussi la presse Lino ou pas ?—
1: bah, oui, il y aura bien un moment à partir du... — C'est vrai qu'on
0: entend un peu que vous, hein, côté UPR. Bon, —
1: attendez. Et on entend qui, finalement, du côté, euh, du côté Zemmour ?— Ah, part et Zemmour, y et y y a Marion y Marie -Marie Maréchal. — Oui. — Jordan Bardella derrière ah, non, Marine Le Pen. — attendez. Je parle d'un euh... parti politique... Le, front, le Rassemblement national qui est donné à 28 moi, je n'entends que Madame Le Pen et Bardella. Chez, de, chez Debout la France, je n'entends que, 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 que Dupont-Aignan. Chez Horizon, je n'entends que que Font thomas Enfin, je, je veux dire... Comment il s'appelle ?— Ah oh non, Edouard, Edouard Philippe. — Philippe, voilà. Ah, — voilà, Vous, moi vous que... durs,
0: là. Ben non, mais écoutez... Euh... — Vous faites de l'humour sur
1: son, sur son physique ?— Ben c'est lui qui a fait quand même campagne là-dessus. C'est quand même, c'est pas moi, c'est lui. Fantomas,
0: vous c'est dur quand même. Un petit non mais peu regardez, c'est gentil. Fantomas, c'est le film avec j ai, j ai la tête verte. Hein, oui, vraiment. mais non, mais <rire> c'était
1: une capuche qui se mettait comme ça. Ouais. Mais euh, non, mais euh, et tout et Edouard Philippe, il a fait quoi Est-ce une... est que
0: vous pensez que ça pourrait lui, 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 lui causer euh, du tort Il y en a, il y en a quelques-uns qui, d'ailleurs, ne le disent pas publiquement, qui pensent que mmh. il n'aura pas ses chances parce que justement. Euh, euh, ah, L'aspect physique. Euh, ah, d'abord, ouais, d'abord, il, 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 comme vous dit, il, il en joue. Il a dit qu'il n'y avait oui. pas des playboys en politique. Hein, non y c'est beaucoup de pas... contre-exemples. On ne sait pas à qui penser <rire> d'ailleurs. Non, mais c'est pas ça. C'est le problème. Il a fait.
1: C'est pas rêvé. Il a entretenu les Français de ses problèmes de pilosité à de très nombreuses reprises. Et il perdait ses poils ici, et il les perdait là. Enfin, c'était quoi? C'était un truc de dingue. Il nous expliquait qu'il allait bientôt avoir la bande-maillot. Enfin c'était... Moi, j'ai jamais vu ça. On est dans un monde de fous, en fait. C'est de la folie. On a un pays qui est en train de s'effondrer. On a un type qui a été Premier ministre qui nous explique qu'il a qu'il a une alopécie. Mais on s'en fout, en fait. Bon. Le problème d'Édouard de, 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 Philippe, il est Alors, fondamentalement, il est ailleurs. C'est que les Français se rappellent à la différence de Macron. Macron, quand il est arrivé, personne ne connaissait. Donc il pouvait bénéficier du bénéfice du doute. Euh, mais là, il n'y a plus de doute sur, sur Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est quand même le type qui a co-organisé le confinement pendant la, pendant la Covid, qui a fait distribuer du rivotril dans les EHPAD, et qui a euh, interdit... Euh, avec Madame Buzyn, qui a interdit l'ivermectine euh, et l'hydroxychloroquine. C'est le même qui a imposé le 80 km heure sur les routes. C'est le même qui va partout en expliquant qu'il faut passer à 67 ans de cotisation pour les retraites, bon, alors qu'il y avait des millions de personnes contre les trucs à 64 ans. Donc les Français, ça va, ils ont compris. Alors on veut nous faire croire que ce serait l'homme politique préféré des Français. Mais ça, vous savez... Vous connaissez comment ça marche. Hein, ce sont des sondages bidons. Hein, quand on dit l'homme politique préféré des Français, c'est sur une liste fermée. Donc c'est pas vrai, c'est pas l'homme politique des Français préféré des Français. C'est l'homme politique préféré sur une liste
0: fermée que bon, je enfin, vous propose. Parce que c'est que vous avez habilement esquivé ma question sur la presse, Lino. Parce non, que non, non, mais je vais, je vais Vous remettre. auriez peut-être envie, peut-être, vous avez des lieutenants. Est-ce qu'il y en a pas oui. un qui pourrait demain euh, envisager de reprendre le flambeau Oui, non, mais je n'ai pas esquivé. Mais ce que je veux dire, c'est que. C'est un phénomène. Vous savez que c'est ça qu'on vous reproche aussi un non, petit peu quand même. mais pourquoi on vous le reprocherait De reprocherai. monopoliser, bah, il y a eu quelques crises dans votre parti, comme il y en a dans bah, d'autres parties Dans tous les autres partis. Pensez... Mais attendez, est-ce que vous avez beaucoup entendu, vous, les lieutenants de M. Zemmour Enfin, monsieur Guillaume Pelletier... Mais non, mais ils monsieur... sont pas là peut-être depuis 16 ans. Pardon. Hein. Je non, vous non, pose non, des mais... questions que j'ai entendues et que peut-être certains... Mais, mais, mais... Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut pas être aussi un moment à euh, vous de vous remettre peut-être en question Peut-être mais... que d'autres qui porteraient le même... Non, mais pardon, mais... Euh, Alors, aussi, Écoutez,
1: d'abord, je, je l'ai fait. Il y a des gens qui se sont déjà exprimés à ma place. Je l'ai fait. — Bon. Euh, voilà. Le problème, si vous voulez, c'est que les gens, ils veulent, ils veulent écouter se
0: remettre. Euh, oui. Mais il y a peut-être des gens aussi qui peuvent se dire « bah, Astino, ça prend pas dans les urnes aussi euh, ».— Mais c'est pas
1: que ça prend pas dans euh, les urnes. Si ça prenait pas dans les urnes, je n'aurais pas fait d'abord 1,2% euh, aux, aux européennes, ce qui n'était pas énorme. C'était 12e sur 34 listes, avec 0% du temps de parole. Si, Il si y avait des gens qui avaient décrit il y a quelques années par exemple que j'avais un charisme d'huître. Bon. — Alors je n'ai pas, pas eu l'impression de ressembler particulièrement à, une, à, une, à un, à un belon ou à une mitre de cancale numéro 3. Euh, mais enfin bon, en réalité, euh, en réalité, regardez les, les scores que je fais sur sur Internet. On vient de dépasser les 90 millions de vues cumulées sur YouTube avec Hubert
0: TV. — fait des scores colossaux aussi sur Internet. Ça aussi, il se revendique. D'ailleurs, je crois que c'est le premier parti euh, aussi par rapport à Internet, aux inscriptions. Et finalement, bah, regardez... — Il n'y a pas forcément de conversion. — Oui. Mais non. attendez.
1: Éric <rire> Zemmour,
0: comme vous l'avez dit, il a eu... En 2021,
1: il a eu 18% du temps de parole. Vous savez, moi, quand je vais en France, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qui je suis. Ça existe encore beaucoup. Il y a de plus en plus de gens qui savent qui je suis. Vrai. Mais il y a énormément de gens qui ne savent pas qui je suis. C'est tout, de la même façon que, euh, voilà, Villichrenne, bah, par exemple, personne ne sait qui c'est. Mais si tous les jours, jusqu'à la prési, jusqu'à européennes de juin 2024, à la demande de l'Élysée, qui veut à la fois torpiller Jean Lassalle, torpiller les Verts, et torpiller je ne sais pas qui d'autre, et peut-être un peu LR, donc c'est, c'est ça qui, c'est pas moi qui le dis, c'est sorti dans les rumeurs. C'est Macron qui pilote l'affaire de cette liste des terroirs. Mais si tous les jours, les Français, on leur montre Villichren, et qu'on leur dit les terroirs, et qu'on leur fait pleurer sur le camembert ou les crues, -ce vous etc. C'est vous assez en région, peut-être. Ouais, je le fais plus que quiconque. <rire> ouais. D'ailleurs, quand je fais des vidéos, des conférences, il y a du monde. L'autre jour, j'étais à Plébin.
0: Vous, voyez, vous savez, Plébin? Ça vous mentir que de dire oui.
1: Oh, non, C'est quand je même, c'est, les galettes de Plébin. Pardon. C'est au centre Finistère. C'est un petit village charmant avec un, notamment un très bel enclos paroissial. Il y a à peu près 3000 habitants. Euh, il pleuvait, c'était fin, c'était au mois de novembre, un soir de novembre sous la pluie, nuit noire et tout. Euh, ben la salle était pleine, il y avait 200 places, la salle était pleine. il y avait même des gens
0: debout. C'est quand même pas mal. Le lendemain, j'étais à Vannes. Avec 200 personnes, on va pas très loin, pardon François. Oui, d'accord, mais c'est compliqué. Mais, non, mais, mais, ça ne veut pas dire que ça n'enlève rien à votre mérite. Oui, mais, juste mais, que... oui mais attendez,
1: le lendemain, j'étais à Vannes, il y avait 300 personnes. Je connais. Ben. Bon, ben voilà, donc si vous voulez, je fais des parcours, puis on est, on n'est pas encore vraiment dans la, dans la campagne électorale. Mais j'étais à l'autre fois, j'étais à Orléans. Euh, c'était pas à Orléans, c'était à 20 km au nord d'Orléans. Euh, c'était un petit peu mal... Euh, enfin bon, c'était un peu difficile d'accéder sans en voiture. Bref, euh, ben on a eu 180 personnes. La salle n'était pas complète. Mais enfin... enfin un mois, attendez, attendez. Grand... Un ouais. mois avant, vous aviez eu Monsieur Clément Beaune, ministre des Transports, qui avait organisé – alors en présence des médias – le grand, le grand raout des, 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 des militants de Renaissance. L'article du journal disait une soixantaine de personnes. Et la, et la photo, moi, j'en voyais dix. Voilà. Parce que moi, je veux bien... Bien sûr, on vous connaissez... Pourrait... — Et <rire> encore,
0: c'était sans doute l'équipe de Renaissance. — Oui.
1: Vous connaissez cette parole. Quand je, me... Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Il n'y a pas beaucoup. Moi, L'autre fois, au mois d'août, j'étais à Garéou, dans le Var. Euh, c'était 31 août ou 1er septembre. Je ne me rappelle plus. Il euh, y avait 350 personnes. Enfin, je ah, fais oui, des salles combles à chaque mais, fois.
0: Oui, j'entends ce que vous dites là, j'entends euh, ce que Nicolas dupont aignan dit. Il y en a un d'ailleurs au passage que vous n'avez pas cité, c'est Florian Philippot, je crois que, euh, avec qui vous êtes toujours euh, en forte animosité. Mais vous êtes tous incapables, vous, qui avez quand même une petite chapelle pour chacun de vous, vous seriez quand même plus forts tous ensemble. Vous n'arrivez pas à dépasser vos... vos oh, antigues, euh, on ne euh, va en... pas recommencer ben – Et vous pensez pas que c'est ça aussi Non, mais l'union des droites, elle se fait aussi. – Non,
1: mais d'abord, nous, nous ne sommes pas catalogués à droite. – Alors l'union bon. des
0: souverainistes, pardon. –
1: Oui, non, mais le problème, il n'est pas là. C'est qu'effectivement, M. Philippot, lui, il est oui, catalogué et... à l'extrême droite. Voilà. Alors il peut dire que c'est pas vrai que c'est Il a été pendant huit ans euh, le vice-président du Front National. Donc il peut dire ce qu'il veut. Il est catalogué comme ça. Nous, non. Voilà,
0: ça change énormément. Ça rien. On vous voit extrêmement. Pourquoi vous avez vous avez une véritable haine à son encontre Encontre en euh, de qui De Fr. Philippot. Non, on je vois dans le... des extraits mais... sur Internet qui sortent souvent justement. Non, mais attendez, parce que... arrêtez, non mais euh... non mais l'invective d'extrémistes de droite quand on a bon été au euh, Front National pardon, mais François Non n'est pas forcément un nazi quand on a été au Front National. Non c'était bon, 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 euh, le Front National, c'était le Front National, forcément. C'était le Front National, Jean-Marie Le Pen. Donc ça veut dire que tous les gens qui ont été au Front National sous Jean-Marie Le Pen, ce sont de, non mais écoutez des, des, des affreux extrémistes de droite. Non mais vous voulez vous, vous, me vous voulez me mettre en colère, vous n'y arriverez non. pas. Non mais moi je sais pourquoi non. vous n'arrivez
1: pas à vous ah bah, unir. Alors pourquoi monsieur Philippot, quand il a quitté le Front national d'où il a été en fait chassé parce qu'il avait commencé à faire un parti à, à l'intérieur du parti, pourquoi est-ce qu'il n'a pas rejoint l'UPR
0: eh ben, c est, c est, je vous pose la question. Non, mais personne ne ben, ben, pas ben, dans les... Secrets, alors,
1: mais, mais, ça, alors après ça, il se répand sur le thème que je ne voudrais entendre parler de personne. Mais lui, il, vous savez, moi j'ai fait la liste des partis politiques qui se sont créés depuis que j'ai créé le mien sur le même créneau. On doit en être à 32. Le dernier en date, celui qui vient d'apparaître, c'est Pierre de Gaulle. Vous avez peut-être vu ça, qui crée la fondation Pierre de Gaulle.
0: — En gros, vous êtes en train de me dire que si François Filippo vient vous voir pour vous
1: proposer une union, vous accepteriez ?— Ah non, parce qu'entre-temps, il s'est quand même passé beaucoup d'autres choses. Voilà. Il s'est passé beaucoup d'autres choses. Mais c'est pareil pour, par exemple, quelqu'un comme Dupont-Aignan. Euh, Dupont Dupont-Aignan... Euh, il, il, c'est quoi, le programme de Dupont-Aignan sur l'Europe Enfin, tout le monde rigole, tout le monde le sait. Ça change à chaque fois. À hein, chaque fois, il, a un, il change de partenaire. C'est incroyable. Alors, voilà. Donc euh, voilà. Moi, je ne sais pas d'ailleurs ce qui va se passer. Mais vous m'avez interrompu. J'ai découvert euh, 32 partis politiques qui se sont créés avec des gens qui, au lieu de rallier l'UPR, ont créé leur truc. Mais, mais alors certains diront « Oui, mais est ce que vous faites faire les gens ?». Mais ils n'ont pas rallié davantage... Euh, du Pont aignan Ils n'ont pas rallié davantage Philippot. Ils n'ont pas rallié davantage Pierre-Paul-Jacques. Chacun fait son truc dans son coin. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, pourquoi Pierre de Gaulle, là, il crée son truc alors qu'il est banquier suisse Il faut envoyer de l'argent en Suisse. Que c'est que ce truc Il a demandé la nationalité russe. Vous avez vu, récemment, il a dit qu'il voulait la nationalité russe. Euh, bon, c'est quoi, en fait pourquoi, pourquoi il y a Pierre de Gaulle qui lance son truc vous savez, il y a quelque chose que j'ai découvert aussi en politique, c'est que euh, qu'avaient fait les Américains contre De Gaulle en 1942-43, après l'opération torche lorsque les Américains débarquent à Alger. Euh, Eisenhower arrive à Alger. Donc euh, à l'époque, Alger, c'est dirigé par euh, l'amiral Darlan, qui est euh, l'un des dauphins de, de, de Pétain. Il est en concurrence avec euh, avec euh, Pierre Laval. Et vous savez que, euh, à la surprise générale, Darlan bascule en 48 heures, lève le drapeau blanc, et s'entend copain comme cochon avec Eisenhower qui le maintient. Ça fait un scandale. De Gaulle à Londres est absolument furieux parce qu'il y a des camps de rétention, comme on dit, ça, des camps de concentration en Afrique du Nord où il y a des juifs, des communistes, etc. Et donc les Américains se trouvent ça très très bien. Ils ont fait alliance avec Darlan. À ce moment-là, De Gaulle, c'est dans ses mémoires de guerre, il envoie André Dittelme, qui était inspecteur des finances et son ministre de la guerre, et je ne sais plus qui, à Washington. Ils vont, ils sont reçus à la Maison-Blanche par Franklin Roosevelt, et donc ils portent la protestation officielle de De Gaulle, qui considère que c'est absolument scandaleux que les Américains se soient entendus avec Darlin en Afrique du Nord. Et à ce moment-là, Roosevelt répond cette phrase qu'il faudrait mettre en lettre de feu quand on parle de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Roosevelt répond aux envoyés de De Gaulle « Oui, je traite avec Darlan parce que Darlan me donne Alger. Et demain, je traiterai avec Pétain et Laval quand ils me donneront Paris ». Parce que l'objectif des Américains, c'était de maintenir Pétain, Laval et... Édouard Herriot ressorti de prison, c'est De Gaulle qui le raconte de nouveau à Perfide, ça c'est dans le CT de Gaulle, pour maintenir en fait des domestiques, des larmes. Et puis ça n'a pas marché puisque, comme vous le savez, quelques semaines après, Darlan a été assassiné par la résistance présente en, en, en Algérie. Et à ce moment-là, il s'est passé quoi? Il s'est passé que d'un seul coup, les Américains ont sorti un chapeau un nouveau concurrent à De Gaulle, qui était le général Giraud, et qu'ils qui ont essayé de promouvoir contre De Gaulle. Eh bien c'est ça qui se passe en France, mais aussi en Italie et ailleurs. C'est-à-dire que vous avez des forces qui passent leur temps à promouvoir des opposants pour émietter le paysage. Et Il y a tellement le de mouvements
0: souverainistes. Il y a Front Populaire avec Michel Onfray. Il y a le Cercle Aristote. Il y a France Souveraine. Enfin, vous arrivez... vous avez des contacts avec tous ces mouvements Non, je ne crois pas qu'ils en aient entre eux, d'ailleurs. Ils se sont créés tous. C'est finalement. qui est malheureux, finalement. Ah oui, mais
1: que si vous voulez que j'y fasse hein
0: Que voulez-vous que j'y fasse L'UPR, nous, on a non, créé... Je vais peut-être vous dire, si vous n'êtes déjà pas capable de mettre de l'ordre, tous entre vous, euh, souverainistes, comment vous allez en mettre dans le pays Vous voyez
1: bien que ceux qui disent ça font le jeu de l'oligarchie qui promeut Bardella, 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 comme ils ont promu Meloni. Pourquoi est-ce que l'oligarchie promeut Bardella Quel sera le prochain président de la République on a, Vous, on a vous évoqué... pensez que ça peut être
0: Bardella Non,
1: je pense pas. Il est vraiment euh, trop jeune. Mais je pense que dans les cartons de l'oligarchie roi atlantiste il y a, a l'hypothèse Madame Le Pen. C'est très très probable.
0: On... Ah, et même Olivier Véran, là, il y a quelques heures, euh, enfin, a donné une conférence. Mais tout est euh... fait
1: pour ça tout est fait pour ça. La C'est ce qui s'est passé en Italie avec Mélanie. Pendant des mois et des mois. Parce que les, les, on a affaire à, à, à une, une... Alors, ce serait déjà mieux que Macron, non À vous entendre ou pas ?— Oui. C'est enfin, oui, difficile de le faire pire que Macron. Je reconnais. Bon, je reconnais. Euh, je reconnais. Je n'oubliais pas quand même que tout en ayant le regard critique que j'ai, j'ai pris mes responsabilités. Et en 2022, j'ai appelé à voter pour Mme Le Pen. Euh, j'avais aucun... voilà, ouais. aucune négociation avec elle. C'était parce que je pense à l'intérêt de mon pays. Je n'ai rien négocié du tout avec elle. Je ne suis jamais rencontré. Mais j'ai pensé... — Elle ne vous pas remercier après ça ?— Non, non. Mais peu importe. Mais, mais euh, Non, non. J'ai rien eu. Mais moi, j'avais appelé à voter pour Mme Le Pen. Bon. Parce que je pensais, en mon âme et conscience, que c'était mieux que Macron. Et je pense toujours. Mais ce que je sais aussi, c'est que si Mme Le Pen arrivait un jour au pouvoir, six mois après, les Français notamment ceux qui l'ont élu, ils se Mais alors là, oh, qu'est-ce qu'on s'est fait avoir ?» Oui. Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui par de Macron, en fait Il est pour l'UE. Il est pour l'euro. Il est pour l'OTAN. Il soutient l'Ukraine. Il a dit qu'on avait été beaucoup trop naïfs avec la, la Russie. Euh, il est... Euh, euh, je sais pas quoi. Il est favorable à l'inscription de l'IVG dans, dans la Constitution. Euh, euh, il est... Euh, je sais pas, en fait. Et même sur l'immigration, il a été d'accord avec Macron pour ne pas faire un référendum. Mais il promet un référendum sans sachant que ça ne veut rien dire, d'ailleurs. Hein. C'est quoi un référendum sur l'immigration Personne ne sait ce que ça veut dire. Un référendum, c'est oui ou non. Donc, euh, le, quand on fait un référendum, c'est sur une question euh, bon, normative.
0: Ça va par... stopper euh, définitivement, des... oui. enfin radicalement ah, oui. l'immigration. C'est très très enfin, difficile. On ne on peut, mais, mais peut pas euh...
1: dire immigration zéro, ça, ça n'est pas possible. Donc forcément, qu'un euh, référendum qui doit être oui ou non, c'est pas une c'est pas une humeur. On, on dit oui ou non, par exemple, à un texte précis. Hein, ça a toujours été comme ça. C'était sur la Constitution européenne, la Constitution française. C'était les accords matignon pour la Nouvelle-Calédonie. C'était le passage au quinquennat. Ce sont des choses qui sont normatives, comme on dit. Donc un, un, un référendum sur l'immigration comme ça, ça ne veut pas rien dire. Il faudrait par exemple un référendum sur, oui ou non, le maintien du rassemblement euh, familial, par exemple, du regroupement familial je vous rappelle que le regroupement familial a été inscrit dans le droit européen par une directive de 2000 et quelques. Bon, donc euh, le, euh, voilà, un référendum sur l'immigration, ça n'existe pas. En attendant, Bardella, il a trouvé tout, tout à fait bien... Il est allé d'ailleurs servir la soupe à, à, à Macron. Donc moi, honnêtement, je, je le dis, il euh, y a des gens qui vont se récrier en, en disant... Mais non, du point de vue très concret, c'est. je ne vois pas où est la différence. Mais les médias ont intérêt à le faire croire. Vous savez, il est intervenu, il y, a, il, y a, il y a un truc formidable qui est arrivé, il y c'était jeudi. Il est arrivé un truc formidable, c'est que, le même jour jeudi, il y a eu un article euh, qui est, euh, est sorti dans France, hein, sur France Info, sur le thème euh, que l'ERN est complètement isolé au Parlement européen parce, par sa position anti-Union européenne. Si vous êtes un, 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 un comment dire un, un, un béotien, vous, vous intéressez pas beaucoup à la politique, vous regardez ça d'un œil, vous dites ah bah oui le RN il est contre l'Union européenne. Bon. Combien de fois on m'a dit que je parlais de la même chose que Madame Le Pen. Alors Mme Le Pen n'a jamais, ne veut absolument pas sortir de l'Union européenne, de Euro, C'est quand même c'est pas une bagatelle. Bon. Donc vous aviez cet article de France Info qui qualifie le RN d'anti UE, ce qui est un mensonge en fait puisque l'ORN ne veut pas sortir de l'Union Européenne. Mais où, le même jour, vous avez vu un article de TF1, ah, moi j'avoue que parfois a... on trouve des surprises, un article assez incroyable de TF1, et qui, euh, c'était jeudi, qui a fait, qui a dit, est-ce que, comme le propose M. Zemmour, il suffit de dire que les lois nationales l'emportent sur les lois européennes pour régler les questions comme l'immigration ils ont fait un article. Ils ont fait un article très juridique sur TF1, auquel je ne peux que souscrire. C'est tout à fait ce qu'ils disaient tout à fait
0: exact. — Sur le site Internet de TF1.
1: — Oui, sur le site Internet de TF1. Et ça se conclut en disant qu'en définitive, ben, euh, la, seule position, la seule possibilité juridique pour imposer une volonté en matière migratoire, c'est le Frexit que seul François Sillon propose.
0: Je suis allé... Ben voilà, à défaut du 20 heures, vous avez le site je, je
1: suis allé pour, pour <rire> brûler même. un cierge à Saint-Rita, la patronne des causes désespérées. La vérité. La vérité. C'est-à-dire que J'en en, en suis encore tout troublé. TF1 a fait quelque chose qui était la vérité. Oui, ils ont raison de dire que, à partir du moment où vous restez dans l'Union européenne, tous les faux semblants utilisés à satiété par, Zemmour, Marion Maréchal, Madame Le Pen, Bardella, Ciotti, Marlex, etc., etc. En fait, ce sont, ce sont des, des, des attrapes gogo. Ça ne tient pas la route du point de vue juridique. Et il rappelle notamment que c'est pas à la France de décider et que c'est notamment la Cour de justice de l'Union européenne qui tranche et accessoirement, à la Cour européenne des droits de l'homme, et qui tranche chez elle, qui dit le droit. Or, nous sommes liés par notre, par notre appartenance à l'Union européenne. Nous devons respecter les, les, les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, euh, et alors, le truc incroyable, c'est qu'ils m'ont cité. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe donc? Parce que, en fait, c'était la réalité qu'ils ont dite. François. Mais, mais vous voyez ah, bien, bien vrai, que ce qui était c dingue, c'était la publication le même jour de deux articles qui disent en fait le contraire, l'un et l'autre de pourtant des médias mainstreamissimes, si j'ose dire, France Info et TF1. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure,
0: merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.